0: Hola a todas y a todos y bienvenidos
1: a Cinema Lab, un laboratorio cinematográfico abierto al público y con la presencia de todos los protagonistas. Soy Pau Martí y tengo el gusto de ser la cámara oculta que les irá mostrando las imágenes de lo que se va aconteciendo en la producción de Rats, la película, escrita y dirigida por Carlos Trujano y producida por Cinema Universidad. En la sesión anterior estuvimos platicando con el equipo de sonido sobre el diseño sonoro, la, compos la composición, acuérdense que es un cantante de ópera y la postproducción de todo este sonido y de cómo de esencial es para entender una historia. Hoy tenemos el gusto de presentarles el equipo detrás de la narración visual y la cinematografía. Tenemos con nosotros a... Eduardo San Martín, cinefotógrafo de Rats. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido.
0: Hola, Pau. Muy bien, muchas gracias.
1: Este, tenemos también a... Mariana Broca. Hola. Data, data Manager. Este, tenemos a Luis... David Vidal, bienvenido. Les voy. Y tenemos tenemos a mucha gente, voy a, voy, a, voy avanzando. Tenemos también a Domingo. Domingo Parra, bienvenido. ¿Cómo estás? Él es... Ah, es
2: ¿Cómo estás? El... No tenía activado mi micro. Muy bien, gracias.
1: Bienvenido. Eh, tenemos a, a Annette León. Hola, Annette, ¿cómo estás? Hola,
3: hola, ¿qué tal?
1: Tenemos a Dana, bienvenida. Hola, buenas tardes. A Daniel, bienvenido, Daniela García A Samantha, Espinosa, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, ¿cómo están?
1: Y a Oscar. Copantintla. Hola. Ten tenemos a Best Boys, a Data Managers, a Segundos Asistentes, a Trainees de Cámara, Trainees de Eléctricos. Wow, ¿Cuántos somos?
0: Tres, seis, nueve, diez. Y todavía nos faltan. Nos faltan eléctricos y nos falta gente de la Ciudad de México que va a llegar también a reforzarnos. Que ya hablaremos de ellos.
1: ¡Ajá! ¡Qué chido, qué chido! Se va ampliando la familia... Eh, Rats, ¿cómo estamos? Ya, o sea, estamos a 7 de octubre Y que yo, si no recuerdo mal, el 18 es la campanada, ¿no? El 16, barra. el 16. sábado 16 ¡Vámonos!
0: Estamos a nada ya de comenzar, todos bien nerviosos Pero mira, pura carita feliz por ahí, puedes ver
1: Sí, están todos ahí como ya con ganas de, de estar en set, ¿verdad? Muy claro. bien muy bien. Pues, vamos a empezar contigo, Eduardo. Eh, mira, eh, se dice ¿no? que el director de foto eh, es un pintor de luz, ¿no? pintar con la luz. Incluso en la, escuela, en la escuela lo escuchamos muy a menudo eso también, ¿no? Pues, al final pone al servicio del director sus conocimientos técnicos. Eh, y artísticos para convertir algo que podría ser plantar la cámara, un mero registro, ¿no?, en una, esperemos, obra de arte. ¿Qué piensas de, de, esta, de esta afirmación, Eduardo?
0: Pues creo que te pusiste muy poético el día de hoy, Pau, y, y me estás poniendo en aprietos, pero, pero sí, al final de cuentas, eh, se pinta con luz, de eso, de, eso, de eso se trata lo que estamos haciendo, eh, básicamente eh, hay un proceso que yo creo que iremos platicando sobre él Sobre de, de ese proceso con, con el director eh, De la lectura de guión, de entender los referentes Entender qué tiene él en, en su mente Porque creo que una, una de las partes más difíciles de, de este trabajo Que estamos haciendo todos en la película Es entender lo que el director se está imaginando Porque cada uno de nosotros imagina algo de alguna forma y nos gusta, pero cuando el director cada vez lo aterriza más, lo aterriza más, lo aterriza más y va utilizando referentes para poder comunicar esas ideas que tiene en la cabeza, es que nosotros vamos eh, entendiendo qué es, qué es lo que realmente quiere y yo me lo imaginaba para allá y resulta que es para allá. Entonces, a partir de ahí de entender qué es lo que el director está proponiendo y qué quiere hacer, pues ya es que empezamos a hacer la propuesta, la propuesta de cámara, el estilo de la cámara. Hay muchas formas en que la cámara se puede colocar, se puede mover. Y también eh, la cuestión de la luz, ah, eh, en este caso los estilos lumínicos, eh, eh, el estilo de iluminación que vamos a utilizar para la película pues obviamente deriva de toda esa plática y tiene que ver con esa analogía de pintar con la luz donde básicamente todo el tiempo vamos a estar pintando con luz, con luz natural, con luz naturalista, con luz un poquito más pictórica, a jugar algo un poquito más con los contrastes de colores y pues, pues básicamente a eso... A eso estamos ahorita desarrollando la propuesta y, eh, y las plantillas y todo eso. O sea, estamos ya a muy poco tiempo de empezar, Pau.
1: Oye, qué chido, qué chido. Sí, o sea, ya es la recta final y pues imagino que ya ultimando, ¿no? No sé si nos puedas avanzar algo más de la, de la, de la narración eh, visual de Rats. O sea, que. Algo que veremos, que
0: veremos. Que veremos, veremos, veremos cosas muy, no, este, bueno, no tengo permitido hablar como a detalle de qué es lo que vamos a ver, sobre todo porque tenemos locaciones muy, muy padres en la película, pero no podemos revelarlas justamente porque aunque ya tenemos la autorización y estamos recibiendo el apoyo de mucha gente de instituciones privadas y públicas, Aún no podemos revelarlas por la, con la intención de que no se nos vayan a caer, de que no vaya a suceder algo ahí que esté inesperado o que suscite que alguna locación cancele nuestro permiso. Pero vamos a, tener, vamos a ver cosas eh, o, o espacios muy interesantes de los cuales creo que cualquiera de nosotros se podría sentir orgulloso. Nosotros como producción estamos muy orgullosos de todos ellos. Y en cuanto a la propuesta fotográfica, pues hemos definido un arco un arco de evolución de la iluminación eh, que va muy pegado a la evolución, al viaje de nuestro personaje, a un descenso que va teniendo nuestro personaje conforme va pasando la historia. Y además, en, entre que va sucediendo todo ese viaje del personaje de Miguel Ángel, que es nuestro protagonista, eh, pues vamos pasando por otros estados lumínicos, otros espacios que tienen su propia, su propia identidad, en tanto a color, en tanto estilo de iluminación y en cuanto a texturas y todo lo que conlleva las seis características morfológicas de, una, de un estilo de iluminación, pues vamos a ir viendo diferentes. Hay, eh, eh, podemos, la mayoría de la película va a ser naturalista y nos vamos a pegar a esa, a esa idea, a esa lógica de una fuente de luz eh, que es este, natural y obviamente reforzada por nosotros. Pero también vamos a tener ciertos espacios que por la historia, por la narrativa de la historia, vamos a cambiar radicalmente la propuesta y nos vamos a ir a algo pues, más pictórico, algo más cuidadito con su contraluz, con su luz principal, con su relleno, un contrastito ahí, eh, levesón, eh, a diferencia del naturalista, que básicamente eh, no va a haber contraluces, por ejemplo, y, y así. Vamos a tener otros estados, también dependiendo de la, de la emoción del personaje y de lo que está viviendo, que con, a través de la luz y del color de la luz vamos a reforzar eso que eh, el personaje está experimentando en ese momento. Entonces, creo que de eso de alguna manera les podemos decir que tenemos cuatro estados de luz, cuatro estados lumínicos diferentes que van a suceder durante la película y que con el trabajo de todos los chicos que están, que están aquí eh, conectados y el apoyo también de, de Tama, mencionada Tama es el gaffer que va a venir de la Ciudad de México, es muy querido aquí en la Ciudad de Puebla, eh, mucha gente ha tenido clases con él o ha participado o él los ha apoyado en proyectos y en este caso no será, no será diferente, Tama va a venir a reforzar nuestro equipo de iluminación y el foquista checo eh, Sergio va a venir también a, eh, de la Ciudad de México a apoyarnos desde el área de foco, pues obviamente para estar un poquito más protegidos en ese, en ese elemento tan delicado que es, yo siempre he dicho que el foco es muy poco agraciado en el sentido, el trabajo de foquista porque nadie se da cuenta cuando lo haces bien hasta que lo haces mal. Y ahí es donde realmente todo el mundo empieza, foco, foco, foco. Pero, bueno, vamos a tener el apoyo de ellos. Así es, Pau.
1: Qué chido. este Cuatro esquemas de luz. Bueno, yo voy, voy anotando en mi libreta todas las informaciones que voy sacando para ir después teniendo claro cómo va a ser. Entonces, eh, pero aquí en el, equip, uh, en, en, el, en el crew de foto, entonces, ¿cuánt, ¿cuánta gente son? ¿Quién forma parte del equipo? Porque aquí también hay gente de, uh, de eléctricos, data manager.
0: Claro. Mira, la verdad es que eh, algo interesante es que el equipo de foto es el más pesado, es el más grande que tiene la película. Y, básicamente, estamos teniendo reuniones con producción. Este sábado tengo una reunión muy fuerte con el equipo de producción, en el sentido de que, somos muchos, y que me están diciendo no pueden ir tantos porque pues hay que, hay que pagar la comida, hay que transportarlos, entonces vamos a buscar la dinámica para no recortar gente, porque pues básicamente los necesito a todos, son vamos a tener locaciones muy complicadas, en las que eh, Luis David Vidal, cuando fuimos a hacer el Scouting Técnico, cuatro días súper intensivos de Scouting Técnico, donde fuimos a conocer las locaciones, fuimos a medir con un, con un flexómetro de 50 metros, medimos todo lo medible y vimos dónde va la planta, dónde va no sé qué y, y todo este rollo, y, y pues básicamente nos dimos cuenta que sí necesitamos el apoyo de todos los chicos porque hay días en estas locaciones complejas, que ya las verán cuando vean la película, que vamos a necesitar del equipo de foto, de todo mi equipo, tanto eléctricos como cámara, vamos a ser entre 13 y 14 personas trabajando al mismo tiempo. Solo del equipo de foto.
1: Wow. 13, 14. No, no está mal. Eh, eh, sí. Pues es que al final sí es como cada uno tiene su, su tarea, ¿no? Mencionabas a, a Luis. Luis, este, bienvenido. Hola. A ver, a ver, Bueno, aquí te pongo, Luis. Uh -huh. este, ¿tú, eres, tú eres el best boy, Sí, ¿no? Es. El best boy de eléctricos. Sí.
5: A ver, tantito se desacomodó esto. Sí.
1: Muy bien. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de best boy? Eh? ¿Qué significa? ¿Eres el, el más chingón de la, de la producción? <risa> o cómo? No, 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 nada
5: de eso. No, pues, como, bueno, me... Estoy muy contento de que me hayan invitado al Scouting Técnico y yo pude ir a ver las locaciones. Más que nada eso, que pude ya ver, estuve ya tangiblemente ahí en las locaciones. Entonces, cualquier cosa que se pueda dar, yo le puedo avisar a Tama. Consciente de lo que, de lo que tenemos que prever, para no en el momento estar diciendo, ¡Chin! Tenemos esto... Eh, eh, nos va a salir, a, a aquí nos surgió algo y en el momento no... ¿Cómo explicarlo? Ah... Uh, pues sí, no, no andar corriendo en el momento, voy a tenerlo ya previsto. Antes de llegar ya a anunciar la TAMA, qué, qué cosa nos vamos a enfrentar en la siguiente locación.
1: Uh -huh. ¿Y cómo, y, y cómo, a, cómo asistes a, al equipo de eléctricos en, eh, en estas tareas? O sea, ¿puede ser todo tipo de tareas? O tienes como, en este caso en RATS, tienes como algunas tareas muy específicas.
5: Pues creo que lo más específico es eso que dije, que tener claro esto y poder ser como la mano derecha de TAMA, Uh -huh. también, porque él pues no pudo estar en el scouting, eh, y pues yo aquí estar pendiente de todo eso que, cualquier información extra que se deba tener de la locación, yo la pueda prever y de ahí pues igual que todos los eléctricos a darle, y correr, y cables saltar con, con todo, con todo lo que se vaya a dar, con toda la fuerza
1: ¿y si tocas luces o esta maquin
5: este, si sí, no, no, los eléctricos todos nosotros, o sea, somos como, como dices, si sí es un equipo grande pero para el, todo el armamento que se trae
0: tal vez somos poquitos
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y que, Dime, dime.
0: Este, no, Luis, Luis es como el eléctrico de confianza. O sea, él también monta, baja, sube, desmonta, pero es el que, es el que tiene más información respecto a lo que se va a hacer.
6: Uh -huh.
1: Ok, y de ahí viene el término, tengo entendido, ¿no? De best boy, de como send me your best boy, ¿no? Algo así era.
0: Sí, 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 justo así. Ajá.
1: Uh -huh. Entonces, ¿y qué, qué, qué retos, qué retos eh, en base a la iluminación que comentaba Eduardo, eh, se plantean para Rats? Porque claro, te hablaba de luz natural, ¿no? Sí. Entonces, esa es la luz del sol, pero luego
5: pues el, van a reforzarla. El reforzar, el reforzarla con HMI de 4, 2, 500, o sea, y también, por ejemplo, son... Tanto, con la de todas las locaciones que son Tenerlo en mente y que no se nos vaya de ninguna sola Antes de, bueno, antes de llegar Tener previsto que se va a ocupar Y son muchísimas locaciones Por lo que lo más difícil es Meterme en la cabeza bien claro Todo, todo, todo todo, todo.
1: Y van a poner esas lonas gigantes O van a correr al ladito de, de Eduardo Así como protegiéndole a los actores del solo Como hemos visto en, en Making of de películas
5: todo, todo eso se va a hacer, todo oh. va a ver muy bonito el making of, con toda la, la tramoya que hay, las luces, se va a ver hermoso, o sea, que va a ser el making of, tiene mucho material bonito
1: para grabar. O sea, que ahí, ahí en la calle de Puebla, que esté lleno de camiones de rodaje, ahí van a estar ustedes, ¿no? Para cargar con sí. todo lo que van a traer. Sí. Excel excelente, excelente. Muchas gracias, Luis. este Vamos a hablar con, eh, con Domingo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, acá ya muy contentos y preparando todo lo necesario también para que pues, estamos en, en pues, una semana básicamente ¿no? de, 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 de empezar y creo que hay todavía muchas cosas que platicar, pero qué bien que ahí vaya fluyendo y está armándose todo
0: el crucito. No nos quites días, Domingo, todavía nos quedan nueve días. Bueno, <risa> nueve días <risa>
1: Este Domingo, tú eres, tú vas a ser eh, segundo asistente de cámara. En ¿Eso eso qué significa, eh? Que, ¿Cuáles son tus responsabilidades? Ay, por eso te dejo ahí a Eduardo.
2: Sí, 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 vamos, eh, ¿cómo se llama? Hay como varias así cositas, ¿no? Principalmente como que va ahí conectando un poquito el departamento este, de dirección y también de foto, ¿no? El, igual, segundo, ahí eh, sí, pues, se le conoce como auxiliar de cámara o claquetista, principalmente porque una de sus principales funciones como ustedes deben de identificar muy bien, es trabajar con la claqueta, ¿no? Que al final de cuentas, pues, básicamente se encarga de, de poder eh, basear todos los datos, ¿no?, que, que, que estén definidos previamente con respecto al, a, al guión técnico y como el script tenga que, que organizarlos, ¿no? Entonces, la idea es como eh, ir baseando como todos esos datos en la en la claqueta y operar de alguna manera la misma, ¿no? Ya sea, este, alguna requisición especial, ¿no? Este, eh, o pues de manera muy natural, meter el cuadro, ¿no? Poder hacer el clac y, este, salir de cuadro pues, lo antes posible para poder estar al pendiente. Justamente con el First AC, este, de alguna manera, eh, 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 agilizar un poquito como todo este trabajo, también de, de cámara, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea es que el First DC va teniendo ciertas necesidades, dependiendo el rodaje y evidentemente dependiendo el tipo de producción, que en este eh, caso se está haciendo creo que de lo más profesional y riguroso con respecto a los estatutos, ¿no? De que podrían existir en, el, en el, el mundo de la cinematografía, pues más o menos este, llega a cambiar un poquito, pero de manera general, digamos que posiblemente el First DC tenga ciertas necesidades, ya sea de óptica, de filtraje, de limpieza, este, de organización, de lo que vaya haciendo. Entonces, también se va encargando de aliviar la carga con el Fresh DC sí, para que él pueda estar muy concentrado normalmente el First AC como se convierte en Focus Puller, agarra y, 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 y a veces como que deja como el, el segundo asistente vaya eh, encargándose un poco más de cámara, hay quien en alguno eh, como primer asistente prefiere hacer todo el montaje de la óptica, hacer como eh, todo el trabajo de cámara y prefiere como que nada más se le estén, digamos como dando los suministros necesarios, ¿verdad? para poder andar haciendo como su trabajo y es algo que se tendrá que dialogar ¿no? justo platicaba con Lalo como ya después pues para poder tener un, 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 un mensaje muy claro entre todas y todos de cuál va a ser el flujo de trabajo, ¿no? Porque principalmente creo que en este rollo se trata mucho también de comunicación y que a través de esa comunicación podamos entendernos bien desde la parte previa para que el rodaje todo fluya, a lo mejor el primer día o hasta el segundo de repente se va uno acomodando, pero pues básicamente va fluyendo de esa manera, ¿no? Y son principalmente como esas cosas, hay como un par de eh, acciones como muy generales, pero también que podría ser llenar todo el tema de los reportes de cámara este y poder pues estar eh, eh, pues compartiendo, digamos, al final de días información con los departamentos que fuesen necesarios y pues... Eh, eh, poder encargarse de todas las cosas que, que deberían de estar listas, ¿no? Básicamente en el orden, en la carga y descarga de tarjetas, poderlas identificar, llevarlas en, eh, con el DIT, ¿no? O en el caso de que, eh, no estoy seguro si tenemos DIT, pero a lo mejor ¿Sí? posiblemente, este, ah, sí, ¿verdad? Sí, aquí la tenemos. Ah, exactamente, pues con el DIT para Mariana. que entregar, ah, ah, bueno, con Mariana que también nos vamos a ver justo al rato para hacer unas pruebas de carga y descarga justamente de material y que chequemos el tiempo y entonces estar como organizando eso muy bien para que no haya ver, pues ningún problema justo como en el tema como de lo que era el loader en su momento, ¿no? Que básicamente pues es un, una cosa bien importante el llevar y poder resguardar ese material junto con el departamento de, 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 de Mariana para que podamos asegurarnos de que todo esté perfectamente 3000 veces respaldado y que todas las tarjetas que yo vaya quitando y metiendo de cámara, pues efectivamente sean tarjetas que ya estén vacías, perfectamente bien respaldadas y que yo pueda asegurarme de que las tarjetas que todavía no estén llegando seguras a su destino, ¿no? Entonces, como que también tiene una conexión ahí con el departamento este, eh, de DIT y básicamente a lo mejor de alguna manera pues sería... Este, el poder trabajar con las marcas, ¿no? Justamente, de repente, cuando, dependiendo la escena, mucho movimiento, mucho cambio de foco, este, posiblemente lleguen a tener como que ciertas condiciones, ¿no? de, 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 de decir, ¿sabes qué? Es importante que el actor, la actriz se pueda parar en esta posición, ¿no? En determinada dirección que ve para allá, que llegue de este punto hasta este punto, porque si no a nosotros nos va a cambiar la composición, nos va a cambiar este, el punto al que debería de estar enfocando, esas cositas de repente, pues básicamente nos acabamos de poder estar midiendo esas distancias, generar las marcas con los hay algunos eh, marcadores y digamos con colores ya definidos o posiblemente alguien tenga alguno ya, ¿no? De repente llega este cualquier eh, eh, parte del reparto y dice, oye, ¿sabes qué? El verde, yo trabajo con el verde. ¿no? Entonces, no sé para qué otra cosa lo puedes hacer, pero a mí todas mis marcas me las dejas en verde, y entonces ya justamente, pues vas trabajando como, de alguna manera, como sus cartas, eh, este sus marcas, ¿no? O las T-marcas principalmente, o lo, que, eh, o, de, o lo que se necesite con respecto a ese personaje, todo en verde, porque él ya se acostumbró así, ¿no? O, se, se organizará. Te digo, es mucho creo, como de dialogar, porque puede llegar a variar este, un poquito, dependiendo el tipo de, de producción y la gente que, que esté chambeando, ¿no? Y mucho cuando hay gente que no ha trabajado previamente eh, juntos, pues creo que es importante eso, nada más generar un diálogo porque también dependiendo de qué tan extenso es el departamento, que tenemos un departamento, como ven, bastante amplio por acá, este, pues, bueno, también hay chance de delegar otro tipo de responsabilidades y compartir esa, esa, eh, esas acciones, ¿no? De repente, ¿sabes qué? Mejor a lo mejor eh, este, algún train puede apoyar con los, con los reportes de cámara, va, ¿no? Y entonces él ya con toda la calma que se vaya haciendo los reportes, igual le descargamos una aplicación que lo va haciendo electrónicamente y todo el mundo lo tiene en sus correos al fin del día, ¿no? O sea, podría ser un poquito más eh, aliviada justamente como la carga de trabajo, y entonces creo que eso es lo que iremos todavía, o vamos justamente platicando este, y dialogando para que todo mundo sepa qué es lo que hacer, y todo lo que cada quien espera de otro lado, ¿no? Igual si de repente el First si llega y, y está esperando que yo cambie la óptica, y yo digo, pues eso yo no yo normalmente no, no, no lo estoy haciendo, y él dice ¿qué onda? Y este güey este no bueno va a cambiar la óptica o qué rollo, ¿no? O más bien ya, oye, ¿sabes qué? No, yo cambio todo y tú nada más encárgate de probar ahora le va, ¿no? Entonces esas afinar esos detallitos este, para que fluya muy bien el trabajo en el, en el, en el, en el set, ¿no? Y, y básicamente podamos ir lo más eh, rápido posible para que, pues, aprovechemos todo el tiempo, porque en este tipo de rodajes ahora sí que tiempo es mucho dinero, ¿verdad?, y este y, y el dinero es lo que más tenemos que aprovechar no entonces que podamos extender a tantas manos eh, nuestro, nuestras responsabilidades siempre nos da mayor chance de movernos más rápido y de aprovechar el tiempo en el rodaje para apoyar a la producción con ese tema
1: muchas gracias Domingo no sí pues al final es como ir afinando e ir puliendo ese ese diamante en bruto no y e ir encontrando cada uno su espacio y qué me toca y qué no me toca dentro de mi cargo no y así, es su
7: reto
1: y así pues eh, lo que decías no pasándole este las tarjetas no como lo más sagrado a mariana no para que haga ese backup que siempre siempre es eh, in, eh, indispensable no eh, hacer y a veces por triplicado no
2: Sí, mucho creo que, o sea, parece como una cosa muy sencilla. Yo de repente tenía justamente, eh, por ejemplo, algún otro proyecto que de, la, de alguien, eh, este, más como de carácter comercial y este, y por ahorrar alguna eh, cuestión económica, eh, decía, oye, y entonces puedo, este, tener como a una persona que él, él nos respalda, ¿no? Y entonces si él funciona de data, yo le decía, güey. Y si, si, si tú te haces responsable de eso, ¿no? Y del material, si tú te haces responsable de que eh, en ese caso el data también iba a funcionar un poquito como se secrecy, ¿sí? y de, de, de llevar eh, eso, está bien, ¿no? Pero si algo pasa, pues yo no me puedo eh, este, hacer responsable, ¿no? Yo por eso te digo que es una función que debe de, de existir y que debe de contratarse y que seguramente también este Marianita como tendrá como muy bien. Eh, eh, concebido el respeto para esa persona porque evidentemente si algo llegase a pasar pues no, no lo de menos es la tarjeta claro no pero o sea cuánto te cuesta un día de producción cuánto fue de la locación de la renta del equipo de todo el, de los sueldos del personal del llamado de los actores y de las actrices el de o sea no es que se haya perdido una tarjeta se pierde una cosa impresionante, o que no se respaldó bien, o que, ay, ya la formate, pero no había respaldado, no, pero, costo, no. o sea, tiene que ser militarizadamente organizado para que todo funcione correctamente y, y, y no vaya a, a, a existir ningún contratiempo.
1: Exactamente. Eh, Mariana, ¿qué nos, qué nos platicas? De, de luego regreso contigo, Domingo, porque quiero saber más cosas, pero ahorita que mencionabas a Mariana, quiero también que nos platique un poquito de la, del trabajo de, de Data Manager y qué, pues, qué cualidades debe reunir, ¿no? Con tanta presión de la que habla eh, sí. Domingo.
6: Eh, hola. Eh, bueno, yo en, este, en esta película soy Data Manager. Eh, como mencionaba, Domingo también está el DIT y básicamente soy como la conexión ahorita en este en este particular la conexión entre DIT y, y el departamento de cámara el fotógrafo uh -huh.
1: eh, DIT DIT ¿nos puedes explicar porque todos ah, son siglas eh, en inglés?
6: Okay es el digital imaging technician este uh -huh. podría ser la persona que se encarga de postproducción que es la que apoya en este caso a Lalo el fotógrafo a darle recomendaciones de cómo manejar la imagen este, y básicamente Fotografía y postproducción Se ponen de acuerdo para que tengan Un buen resultado Yo soy la persona que está en medio de esos dos departamentos Y para que haya una buena comunicación Para que Por ejemplo, ahorita que postproducción no está en Puebla Yo soy la que recibe La información de postproducción Para que el momento de, de estar en set Cuando yo respalde las, las tarjetas Que es como la tarea más básica de de todo este, bueno, de, de este departamento es, es verificar que los clips estén bien Que estén como tal cual Me los pusieron en los reportes de cámara Que no haya, no, no tenga ningún drop este Verificar que el material esté correcto Para podérselo mandar a postproducción Y cualquier percance se avise durante, ese, durante la filmación Para poder resolverlo antes
1: Aquí dicen, Jackie, que es de valente ser data manager, ¿no? ¿Qué tipo, de, ¿Qué tipo de percances son los más habituales? No me lee la tarjeta, este se me cayó el disco duro al agua. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Qué trabajan? ¿Con discos duros de estos así uno apilado? ¿O las cajas de estas que vas que vas como poniendo?
6: Pues depende de la cámara y depende de cómo, ahora sí, cómo en producción se vio cómo, que era lo mejor para la película. Uh -huh. Este, Pues sí, son discos duros que no son como los que normalmente tenemos en casa Que son pequeñitos y para información más pequeña Porque ahorita vamos a estar trabajando con una cámara más grande ¿no? Este, Las cosas que pudieran suceder durante la filmación podría ser eso En el momento en que sacan la tarjeta A lo mejor la sacaron mal por cualquier cosa Y llegó a mí con no la expulsaron bien de la cámara, yo la pongo a cargar, o sea a descargar y ya me mandó un error, este, o al momento de que la estoy descargando, la, la deje de reconocer la computadora, o me digan que está llena y llega vacía, <ríe> o que exactamente, tengo que estar muy atenta a que, qué tarjetas están llenas y qué tarjetas están libres ya para formatear, para poderse entregar a cámara y que las puedan volver a utilizar. Debe haber una dinámica muy organizada para que no tengamos pérdida de material y tampoco entorpezca eh, pues en set lo que está pasando.
1: Claro, sí, y, y pues es todo un equipo que tienes que dominar y tener súper resguardado ¿no? para que no le pase nada. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo funcionan para la película de Raps? Tú traes como tu, tu carrito o tú en tu... En tu ¿Estudio en tu... ¿Cómo, cómo, 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 cómo lo vi?
6: Normalmente tendría, o sea, siempre, ahorita la función que yo estoy haciendo es data, tendría que estar siempre en set para uh -huh. poder hacer la descarga y cualquier mate, cosa que quieran ver del material lo puedan ver en, en el monitor. Este, ahorita voy a trabajar, al parecer, con un iMac. Este, depende del equipo, o sea, uno puede armar su equipo, puede ser en un carrito, puede ser una lab, pero tiene que ser un equipo que uno esté consciente que va a poder dar el trabajo en la película. Dependiendo, por ejemplo, ahorita es una, es una red, entonces hay que estar conscientes de que tenemos el espacio, la RAM, eh, la capacidad para poder manejar esos datos. O a lo mejor si estamos ya hablando como en cuestiones más escolares, una DSLR, que es algo que normalmente hacemos es literal sacar la tarjeta y meterla a la computadora, pues es más fácil.
1: Claro, 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 claro. Pues sí, wow, cuántas cuántas este, combinaciones de... Entonces, eh, cuando, cuando tú ya has copiado, el ¿va a haber alguien que ya va a hacer un, un, un premontaje en set o, o cómo va a funcionar?
6: No, en set creo que esta vez no va a haber un premontaje, solamente es estar checando el material que este de A a C, digamos, de las cámaras que estén correctas, que si son 90 gigas, que realmente sean los 90 gigas, que no se pierda ningún ningún, ajá, ningún material.
1: Ok. Y todo este material, pregunta Gerardo, ¿cuánto, ¿cuánta capacidad necesita ¿no? o cuántos discos duros normalmente?
6: Pues depende mucho del tamaño del guión, de los minutos, de cuánto se va a grabar, si hay efectos especiales si no hay. La eh, cámara, ¿no? La cámara, eh, varía mucho. En internet, por ejemplo, ARRI tiene una calculadora para poder hacer esta estimación. Red también, o sea, hay muchas herramientas que te ayudan como poder hacer, poder hacer un estimado. En, por ejemplo, a, también se puede tener comunicación con la asistencia de dirección para saber justamente cuánto va a durar el rodaje, para poder sacar los minutos y para poder hacer esta estimación que nos ayudan estas estas páginas para, para las cámaras, para hacer la, el cálculo.
1: Uh -huh. Y sí, ahorita que son tarjetas y discos duros, pero antes, ¿no? Dices, Chachis, que, pues, que se usaban eh, pues, película y por lo tanto se, se tenía que hacer el telecinado, ¿no? el procedimiento es completamente diferente
6: no sí, es completamente
1: diferente si ¿Sí, ¿sí te ha tocado alguna vez hacer telecinado
6: eh, no solamente he trabajado con los LTOs, pero ya es en postproducción que es como los lo discos mismo. Ajá, ya es como el último respaldo donde como la caja del tesoro donde guardan las películas uh -huh. para ya así para mantenerla por años
1: exacto sí y las exacto todas las librerías de las de las televisoras funcionan con, con con LTOs, ¿no? Con cintas que incluso hay un robot, ¿no? Que las que te busca el archivo, ¿no? Y te busca la cinta correspondiente.
6: Sí, son una especie de servidores, pero eso ya es completamente técnico otro mundo.
1: Exacto, exacto.
6: Sí.
1: Muy bien, muy bien, este, Mariana. Sí.
0: Al, algo muy interesante que, que dijiste, Pau, perdón que, que interrumpa. Todo es bien. Que, ¿Cómo...? cómo? cómo todos los procesos tienen que ir embonando y encajando. Y creo que esa es una de las cosas más complejas con las que nos estamos enfrentando ahorita, desde, todos los, desde todas las áreas, desde el área de, de, de iluminación, que ahorita vas a platicar con ellos. Este, de La lámpara necesita el tripié que tiene el tornillo, que tiene la clavija, que la clavija la extensión, que la extensión llega a la planta de luz y la planta de luz, etc. Igual aquí to, todo lo que tiene que ver con cámara y todo el proceso Todas las piezas tienen que embonar y tenemos que encontrar la forma en que embonen y también eh, todo el proceso de postproducción tiene que estar bien claro, bien trabajado con, en este caso, nuestros amigos de postproducción que ya tocará hablar con ellos, que son los de Cine al Norte, nos han apoyado muchísimo en toda la información y la capacitación que requiere eh, eh, Mariana, y que le, de, los, y de los elementos que necesitamos comprar, como los discos duros y todo eso, hemos recibido mucho apoyo por parte de ellos para poder pues, estar en sintonía y que todo fluya lo mejor posible.
1: Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Y de hecho, eh, Alan hace un rato preguntaba que si todos están asistiendo en cada locación, o se van a ir dividiendo. dividiendo.
0: Durante el rodaje, ahorita a los scouting técnicos solamente fue eh, Luis David, pero en el rodaje eh, nos vamos a ir dividiendo con los chicos que vas a hablar ahorita, que son los trainees de iluminación. Nos vamos a ir dividiendo ahí. Hay chicos de iluminación que van una semana, luego otra semana no, otra semana sí, otra semana no. Y hay otros que van de refuerzo a los momentos y a, las, a los días más complejos. Es cuando nos van a apoyar a participar ahí. Por ejemplo, ahorita eh, está Daniel, está por, ahí, por aquí también anda, anda Dana. Da, Dana... Dana, espérame tantito, a ver, Dana, Anet y, y Daniel van a ser eh, el mismo puesto y ellos se van a ir eh, rolando, según las semanas, eh, el puesto de trainee de cámara. Entonces, no sé si quieras platicar con ellos un poquito sobre eso.
1: Exacto. O sea, Anet se van a ir rotando, son tres trainees, ¿no? Eh, y sí, sobre todo también es saber... No, como en, en una de las primeras sesiones estuvimos platicando que había la convocatoria, entonces ustedes aplicaron, ¿no? Para trainees y boom, están dentro. ¿Cómo, cómo, o sea, es su primera vez? Este, ¿qué, ¿qué hace un trainee de cámara? Tengo muchas dudas al respecto. A ver si me pueden ayudar. ¿Quién quiere pues, empezar? Pues si quieren yo. Dana, vas.
8: Pues no, sí, como efectivamente nosotros vamos como trainees de cámara, eh, nosotros vamos a ir apoyando al, a domingo, eh, ya sea haciendo los reportes de cámara, la plaqueta, o que si hay algún equipo que se haya olvidado, pues hay que ir por él, este, más que nada también para agilizar el, el rodaje, ¿no? Porque pues sabemos que es, es un lapso largo de horas de estar trabajando y pues yo creo que también cualquier, este, pues el tiempo es muy valioso, ¿no? Entonces, pues sí, a pesar de que vamos, este, como practicantes o trañís pues yo creo que el tiempo es valioso y pues hay que estar a las vivas en todo momento. Entonces, pues sí, yo creo que los tres estamos muy emocionados por pues por participar. Este, uh -huh. pues sí, no sé, bueno, no digo tanto para que también puedan hablar, este, tanto Daniel como como Anet.
1: Sí, platíquenos un poquito también Daniel y Anet
9: o Daniel. Eh, pues. Vas. Digo, contestando un poquito lo anterior, sí, por ejemplo, es, es la primera vez que estoy como dentro del segundo asistente de cámara que evidentemente, o sea, estamos apoyando a Domingo, o sea, no somos como tal el segundo asistente, pero pues estamos ahí para, para relajar un poquito esa carga de trabajo que ya tiene Domingo y y este y, y creo que es un, una oportunidad muy padre, o sea, este tenemos esta chance de, de aprender todo a, o sea, muy directo, o sea, todo desde set, eh, y como trainees, pues, a pesar de que estamos aprendiendo, pues sí, o sea, sí planeamos echarle muchas ganas, porque sí es un rodaje muy pesado, este por ejemplo, a mí me toca, me toca <risa> mucho, sí, no, no quiero hablar de lo que me está, por, lo que me está viendo Lalo, <risa> pero sí, o sea, a mí me toca, por ejemplo, todo en la semana, es casi toda la madrugada, o sea, entonces, eso va a ser todo un show, tratar de llegar al rodaje y directo a la costumbre de que a mí me va a tocar como la desvelada y ver qué onda con eso. Pero creo que es una oportunidad muy muy, muy chida y, y pues aquí estamos dispuestos a darlo todo.
0: Que, perdón, antes de que pasemos con Anet, Daniel, además de estar en segundo asistente de cámara, bueno, en trainee de cámara que apoyará a segundo asistente de cámara ya primero... Eh, está desarrollando también otra actividad que es la de previsualización 3D. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito, Daniel, cómo qué va eso? ¿Qué es la previsualización?
9: Ah, ok. Este, sí, eh, bueno, pues esto es como dentro de la pre, eh, usando software, que en mi caso yo uso Cine Tracer, que es un programa que curiosamente se compra como videojuego. Este. Eh, pues me han pedido, o sea, que, que yo les recree de alguna manera eh, ciertos sets que son importantes para ellos, se recree con o sea, con actores, luces, cámaras, y eso ayuda mucho a, desde antes de rodar, tener una, una idea, o sea, ya no tan general, de lo que va a ser a la hora de, de grabar la imagen. Entonces, ayuda mucho a crear mucha seguridad, o sea, para, para el fotógrafo, ayuda a que, a que el director pueda tener la, una idea de lo que, o sea, de, de, qué, de qué es lo que se va a lograr con estas dos mentes, eh, y ayuda mucho a que en pleno rodaje no estemos como improvisando tanto, o sea, que no, más bien dicho, nos da chance de improvisar más porque ya estamos listos, ya no tenemos que preparar tantas cosas porque ya sabemos más o menos qué es lo que queremos, cómo lo queremos hacer y en dónde se va a hacer. Entonces, nos da, nos da como la oportunidad de, o sea, de ver otras cosas que en, que en un rodaje y
0: con la presión del rodaje tal vez no hubiéramos visto. Bien dicho ahí. Y algo también muy interesante que además de esa previsualización que nos sirve para poder improvisar más e ir más seguros, también las previsualizaciones que está haciendo Daniel han sido fundamentales para la solicitud de permisos en ciertas locaciones que a veces la gente cuando le dices voy a grabar una película no entienden qué es lo que vas a hacer ni qué tanto vas a invadir el espacio entonces con estas imágenes que les prometo que se las vamos a compartir una vez que hayamos rodado la película y que ya todo esté asegurado se las compartimos para que Daniel nos pueda explicar qué fue lo que hizo ahí y también pues, una mini, una mini master clasecita de cómo, cómo, cómo sacarle jugo a, a ese tipo de herramientas que la verdad nos ha venido muy bien, sobre todo en este momento para solicitar permisos
1: Oye, qué padre, ¿no? Me gusta, me gusta mucho la idea y es súper, es, como dice Omar, una buena estrategia, ¿no? Para, 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 todo, o sea, es multifuncional, ¿no? Y además incluso para los actores y para el resto del equipo, ¿no? Ubicar el espacio previo a llegar también a veces ayuda mucho, ¿no? Y para el blocking también se puede usar, ¿Edu Eduardo. Totalmente. Ok, ¿y qué programa usas?
9: Eh, eh, se llama Cine Tracer, eh, es sí. un programa que fue desarrollado por un fotógrafo de Estados Unidos, que anda mucho en el, en el medio de lo digital, y es, es, muy, es muy parecido a un videojuego, o sea, tiene, tiene un, una forma de usarse muy como de un videojuego, pero, o sea, está hecho por un, por, por un fotógrafo, entonces todas las cosas este, tienen cierto, cierto... Pues ciertas ramas de la vida real, entonces sí, o sea, sí es relativamente sencillo de usar y, y bastante, pues sí te acerca bastante a lo que, a lo que llegas a lograr. También este, digo, es importante también mencionar que no, no solo es un programa, porque sí a veces requiero de tener como de plantillas de cámara, plantillas de iluminación, que vienen siendo como de shot designer, por ejemplo, Uh -huh. Entonces, sí llega a ser como oh, medio una combinación, pero sí, básicamente es un software que se usa como un videojuego.
1: Bueno, muy bien. Entonces, este, platicaremos contigo más adelante para que nos para ampliar toda esa parte y que les podamos también compartir las previsualizaciones, ¿sale? Pero también quiero, gracias por compartir, este, también quiero escuchar eh, lo que nos cuenta Annette.
3: Eh, De, sí, yo en este momento me estoy compartiendo un poquito con producción. Entonces, eh, la verdad está padre porque lo que ahora nos toca hacer un poco es cuidar a la gente con la que estamos trabajando, tanto en Policías COVID como en foto, ¿no? Entonces, a veces estamos corriendo, moviendo las cosas, subiendo las cosas, bajándolas, y pues no pa pasa, ¿no? De que a lo mejor no tomas, pues obviamente es más difícil tomar la distancia, pero sí, por ejemplo, tener presente el gel, el cubrebocas, incluso en algún momento llegar a a cambiarlos, este, para no tener el mismo cubrebocas todos los días y así. ¿Sí? Es como buscar que también todos estemos pues bien no, para continuar, porque ya sabemos que pues esto es de que no se puede dejar un día y hay que seguirlo avanzando. Y pues igual como decía Dana, es nuestro trabajo es agilizar lo que más se pueda para avanzar e ir a otra locación, porque ciertamente están apretados los días para que dé más tiempo y siempre sabemos que aunque sea una hora específica, siempre pasa el que algo, algo, algo se presente para que, no sé, pongamos un poquito más de nuestra atención, ¿no? Entonces yo creo que nuestro trabajo es ayudar a Domingo, ayudar a, a todos en, para facilitar el trabajo más que nada y pues para cuidarnos también.
1: Excelente, sí, bueno, sí claro. me
3: gustaría
8: agregar una cosita. O sea, muy, también pues, obviamente todos vamos a, a agilizar también el trabajo, pero yo creo que o sea, tanto para nosotros que vamos como trainees como igual pues los que ya tienen la experiencia creo que vamos a eso a, a generar experiencia a adquirirla para también en un futuro pues saber qué hacer qué no hacer, qué, qué es más conveniente, qué puede esperar, entonces yo creo que ese es también el punto más importante, principalmente para nosotros como trainees ¿no? este, ya que pues muchas veces pues no, es, no existe esa oportunidad que estás estudiando y que se presente la oportunidad de que estés en un rodaje y de una película, entonces pues hay que aprovechar todo,
0: eso era
1: todo. Hay que aprovechar, claro que sí.
0: Que la exigencia será profesional para todos, ¿eh? así que los quiero bien descansaditos, bien concentraditos, y quizá el primer día es aprendizaje, pero el segundo día ya es de... con todo.
1: Exactamente, con todo. Ah. Este, no sé si alguien más quiere compartir algo de, de la parte esa. Hay algunas preguntas por acá que igual podrían responder ustedes o otros. De, por ejemplo, ¿cuál ha sido el, el equipo más complicado de conseguir? Entiendo en cuanto a cámara.
0: Pues que puede ser. Fíjate que la, lo, lo complicado de conseguir, evidentemente, evidentemente ha sido poder conjuntar eh, los elementos para los el, el, elementos técnicos. Pero creo que lo más difícil de conseguir ha sido las personas, las personas que tengan la capacidad, que tengan la voluntad y que entiendan también qué tipo de película es en la cual, pues no tenemos el presupuesto estándar de un proyecto cinematográfico en México que anda entre 20 y 25 millones de pesos. Aquí tenemos lo que ellos normalmente pagan de IVA, que son tres milloncitos, que es el, el apoyo de Focine que está a público y que para la película, para la producción, pues es mucho menos, son 2.200.000 los cuales se están repartiendo en todos los elementos que necesitan, y esta peli es bastante grande, es bastante ambiciosa, y la verdad es que todo el equipo que está involucrado, la mayoría lo están haciendo por gusto, por amor de hacer una película, por seguir a Trujano, por hacer una película en cinema, por hacer una película con nosotros, colaborar, porque eh, pues el presupuesto es muy pequeñito y se necesita un montón de gente.
1: Claro, sí. Sí, sí, ir manejando bien eso para que salgan los números, ¿no? Y para que los de producción no se te echen al cuello. Entonces, y sí, pues aquí hay como el, el público está como muy eh, preocupado por eso, ¿no? También de... Algunos preguntan de si ha incrementado el costo de la película debido a la pandemia, en cuanto a los insumos y todo eso. Y otros también están preocupados de, oye, y si los llueve, tienen plan B, tienen plan C... Cómo, ¿Cómo afecta eso al presupuesto?
0: Pues creo que son preguntas más para producción, pero al final de cuentas, Anette sí. también anda por ahí. Este, ¿Tú sabes, Anette, si les ha subido el presupuesto por los insumos de COVID?
3: Pues yo sé que fueron, se están haciendo, como el presupuesto todo el tiempo se está cambiando para intentar buscar como, ahora sí que lo más barato, e intentar eh, usar ese dinero en, en cosas que puedan ayudarnos más o que podamos establecer como decía ahorita Eduardo, pues también se está checando que la gente eh, vaya lo menos posible tanto para que no se enferme como para que se cuide los preventivos de las de las pruebas, los altígenos y la otra de PCR, pues es buscar como que todo el tiempo se esté cuidando y ese dinero también se está utilizando en esa parte. Entonces que hay segundas oportunidades, yo no lo sé la verdad, para poder grabar lo mismo eh, pero pues yo creo que se puede presentar todo el tiempo esa situación y, y, y es buscar como un método creativo realmente para poder solucionar el problema porque pues sí sí, es, sí, es, sí está siendo bastante complicado por lo mismo que comentó Eduardo el presupuesto es, es pequeño
1: Claro. Lo bueno es que, bueno, empiezan ahorita y a, esperemos que, bueno, empieza la época de que llueve menos, ¿no? Entonces, las posibilidades de tener que cancelar por lluvia, esperemos que se reduzcan a un 0,000. Eso estamos
0: bueno. esperando, Pau. Ojalá todos se entierren cuchillos en sus patios a partir por favor, del 16 de octubre. Favor. Porque estamos asustados. o sea, Estamos a una semana y ayer y anteayer ha llovido, parece que hoy va sí. a llover. Entonces, este, hay planes, o sea, siempre hay forma de, de solucionarlo de alguna u otra manera, de pues ir, íbamos a rodar en un exterior, inmediatamente llamar a algún otro interior y decirle, oye, está lloviendo, podemos ir a tu casa, a tu locación para, para poder ingresar. Pero la verdad es que es una, es una película que está organizada muy, muy precisamente. Entonces, una lluvia creo que sí nos afectaría bastante, bastante nuestros planes. Vamos a ver qué sucede.
1: Uh -huh. Ok, ok, ok. Bueno, esperemos esperemos que, que el tiempo acompañe y que ya este, todo lo que tiene planeado se pueda llevar a cabo. Y así también este, el equipo de trainees de, de eléctricos, ¿no? Que también este, nos platiquen un poquito de las expectativas, qué hace un trainee de eléctricos, eh, tenemos a Oscar y a Samantha y a Daniel. ¿Quién quiere empezar? Oscar, Samantha.
4: Yo. Samantha. Este, pues sí, nosotros somos eh, trainees eh, de eléctricos y pues básicamente estamos para... Uh, para ayudar y apoyar eh, directamente a los staff este, que están como por arriba de nosotros, ¿no? Y a Tama, que es el gaffer, eh, necesitamos conocer todo el equipo eh, de Tramoya, eh, porque es el equipo con el que nosotros vamos a, a trabajar, ¿no? Y también... Eh, algo importante, eh, cada uno de nosotros eh, hemos tenido ya en nuestras manos el guión, eh, debemos conocer el guión, eh, leer el guión, eh, porque eh, muchas veces se piensa que, bueno, el eléctrico es esta persona que va a montar la luz y ya está, ¿no? Eh, sin embargo, el que uno vaya preparado desde este conocimiento del guión, y nos prepara también para el trabajo que vamos a hacer, ¿no? Y va a, va a facilitar mucho más las cosas, porque vamos a poder entender qué ese nos está rodando y entonces qué es lo que eh, el gaffer está pidiendo específicamente. Además de ello, pues también tener una coordinación con los demás compañeros que, que también son trainees de eléctrico. Y, porque pues cada uno estará destinado a, a, a diferentes momentos, ¿no? En que se va a tener que, que iluminar. Entonces, esta coordinación y este poder, eh, pues, entablar una, una comunicación, ¿no? De, este, directa, y, y, pues, es fundamental, ¿no? Y bueno, por mi parte, yo estoy... súper emocionada, eh, yo no estoy en todo el rodaje, a mí me hubiera gustado, pero trabajo, entonces eh, es una experiencia eh, que me va a dar como un montón de herramientas, ¿no? También, como lo dijo Eduardo, ¿no? También vamos con todo el profesionalismo, no es como, a ver, voy a ver qué aprendo, ¿no? No, vamos con todo y y pues eso, no sé qué más quieran decir los mis demás compañeros.
1: Oscar, ¿Qué me cuentas? Qué gusto verte por acá.
7: Hola. Este, pues igual soy trainee de eléctrico. Creo que, bueno, de todos los trainees que estamos, soy el más chico, <ríe> soy tercer semestre. Entonces ha sido un, un reto como empezar a, a adaptarme, pero también es como parte de la responsabilidad, ¿no? O sea, no quedarse atrás, estar como que buscando, familiarizándose con, con el equipo, con, con las cosas. Y pues sí, aprovechar cada oportunidad para como que estar al pendiente, estar eh, comprometido y pues sí, darlo lo mejor.
1: Aquí les confieso, eh, es alumno mío en la asignatura de fotografía y el otro día hicimos una sesión en el, en el set de cinema de foto, y pues, no veas, o sea, estaba emocionadísimo porque estuvo llevando todo la, el ciel Century, los focos, ya traía sus guantes, o sea, super puesto. Entonces aquí yo lo único que puedo decir por la experiencia es que tienen un, un, un best boy también aquí, ¿eh? Un futuro best boy. Gracias. Súper, súper. Este, no sé, tienes algo quieres compartir algo más, Oscar, de, 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 de tus expectativas, este, vas a estar toda la película.
7: No, estoy solamente 12 días. Uh -huh. este, creo que también es una, un trabajo de muy, muy desgastante, por así decirlo, porque tienes que estar cargando, moviendo, este, uh -huh. estar al pendiente de todo lo que lo que pasa, en caso de que se llegue a mover una cosa mal, avisar, ¿no?, para que no vaya a afectar, este, pero, bueno, estoy muy emocionado.
1: Qué chido, qué chido, bueno, me da mucho gusto. Eh, Luis.
5: Ah, bueno, pues, creo que nada más agregando en cuanto a, a esto, pues, que también estoy muy contento y ya estoy muy ansioso en, en llegar a que llegue el día de rodaje y poder estar ahí corriendo ahí con todo el equipo y más que nada, pues, antes creo que vamos a tener una pequeña práctica entre todos, porque no nos hemos podido ver todos. Eh, me he visto con, como con la mitad cuando fuimos a conocer el equipo para descargar el, equi el camión y verlo todo. Y ya quiero conocer a todo el equipo para pues, también empezar a, a comunicarnos bien entre nosotros y ver cómo se flujo de trabajo entre, los, entre nuestros
0: los demás compañeros. Sí, justo el miércoles 13 de octubre vamos a tener una práctica importante en la cual vamos a probar maquillaje, vamos a probar. Eh, eh, cuestiones de arte, props, vamos a probar la luz, vamos a hacer pruebas de, de foto, y ahí, pues también ahí, Domingo, ya te tomé, ya te agarramos ahí echando el traguito, espero que se agua, Domingo, muy temprano. Este, que también me gustaría aprovechar, eh, eh, ellos ya conocen a Domingo, Domingo ya, ya, ya le hemos echado la mano, ya hemos trabajado con Domingo en, en, en algunas cuestiones con el equipo porque Domingo es el encargado de, en este caso en la película va como encargado de cámara y encargado de equipo de Boss Films, entonces no sé si Domingo nos puedes contar algo de, de Boss Films, que es un aliado fantástico, imprescindible para la película, y eh, pues estamos súper contentos de contar con el apoyo incondicional de Boss Films, y evidentemente de Domingo.
7: No, pues
2: muchísimas gracias nosotros, también súper contentos, al contrario de, de poder estar en, en este proyectazo, ¿no? que es es bien padre porque eh, yo que eh, como encuentro gente de todos lados, ¿no? Y entonces eso me gusta un montón, de diferentes espacios, este, eh, 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 escuelas, eh, eh, momentos en la vida. Y entonces se me hace un, un proyecto súper chido porque es muy holístico, ¿no? Este, básicamente como que... Mmm, hay una, hay una hay una cosa este, padre, porque vamos a meterle mucho equipo a esto, ¿no? de repente Eduardo dijo, sabes qué? vamos a sacarlo todo y entonces lo sacamos todo para que se pudiera ir a rodar algunas eh, chicas, chicos, ya las he visto ahí por, por, por la oficina pero bueno, o sea, llevamos una unidad móvil con luces de HMI y tungstenos, ¿no? Ya tenemos dos 4.000, dos mil quinientos eh... Eh, o sea, vamos con un generador de, de, de planta de luz para... Para, para que no, no dependamos justamente de locaciones, hay muchas locaciones en las que no se puede estar trabajando, entonces viene la unidad móvil cargada de N cantidad de cosas, de tramoya, de luces, principalmente HMA y tungstenos y algunas cuestiones de LED, este, ahí para que pueda estar funcionando, ¿no? entonces sí es, eh, va a ser una chamba ahí como importante, también como con, con los eléctricos, porque bueno, hay, muy, hay líneas muy largas que vamos a tener que estar tendiendo, principalmente, si no mal recuerdo, dentro de la locación más larga, este, se tienen ahí algo así como 100 metros, ¿no? Que se va a estar como tendiendo de la planta de luz al punto en donde se puede tener acceso a, a, a ya a empezar a montar. Entonces, claro, se van a tirar muchas líneas, se va a trabajar también con mucho cuidado, ¿no? Porque es mucha eh, corriente a 220 que se va a estar como eh, utilizando ahí con el amperaje. Tenemos una persona igual como ahí de Boss Films que va a estar eh, como eh, Jenny Operator, ¿no? De, como grupista, le dicen, ¿no? Si no mal recuerdo de... de, de sí. Entonces, exactamente, y entonces él evidentemente hicimos como una cuestión como especial por ejemplo nosotros en esta ocasión con el tema de las extensiones para que los eléctricos no vayan a tener, ¿no? Todo lo que estamos tirando a 220 lo pusimos con un tipo de conector diferente, ¿no? Con caras de chino para que no haya problema este, que vayan a meter 220 o 110, 120 y en, pensando en que no existe forma de equivocarse, ¿no? Entonces este, cuidando un poquito con el tema del rodaje no cuando nosotros normalmente lo trabajamos está eh, pues más sencillo en, en esa cuestión porque sabe cómo va a estar eh, funcionando el flujo ahí con los eléctricos, pero ahorita también pensando en que todo mundo pueda meter las manos y así estamos buscando procurar un poquito como todas esas cuestiones. Entonces llevamos todo ese rollo, eh, digamos como eh, un, un móvil así como... Eh, con, con tramoya, iluminación, te trae, llevamos un, un Phantom, por ejemplo, para una, una este, de las tomas, este, uno de los días nada más, me parece que vamos a estar trabajando con un doble hidráulico, este, eh, todo pues básicamente, ese eh, eh, es esto, también de trabajar mucho, también uno lo dice, ay, está bien, padre, ¿no? Ya agarras y llegas y cargas, cargar ahí una cosa de 200 kilos. Y entonces ya no, no, no se siente, no se siente tapado, ¿no? Pero bueno, ahí con el key grip, habrá que ponerse de acuerdo y, este, y ver qué onda, porque se van a tirar algunos tracks de Dolly, trabajar así, este... Con toda la rigurosidad, ¿no? Eh, departamento de cámara, vamos igual a, a meter ahí unas cuestiones como de justamente EPI con sensores Drago, ¿no? Este, vamos a estar haciendo ahorita ya un, algunas pruebas como para descarga del material y como todo ese tipo de cuestiones. Fuimos a hacer unas pruebas también previamente con algunas de las chicas y chicos de por acá, este, del tema del monitoreo, cómo vamos a estar distribuyendo, este. Eh, vamos justamente todavía en ese trabajo. Entonces, la verdad es que también ha sido muy, muy agradable para nosotros poder agarrar eh, muchos de los juguetes que hay por ahí en, en, en Boss Films y tratar de, de, de sumar todo lo que se pueda al proyecto para poder apoyar y para poder hacer y que cada vez se pueda hacer más y más y más cine acá en Puebla, ¿no?
1: Exactamente. Que cada vez que te escuchen por todos los vientos y los aires. Y pues bueno, ¿Cuánta información técnica. Por suerte muchos de los que nos siguen, este, saben de lo que estás hablando. Pero cuántas cositas, ¿eh? Cuando, cuando estás en el departamento de cámara de que si y van a van a usar una Phantom, ¿no? Una Phantom eh, es una cámara que graba a trescientos mil frames. Más o, ¿A qué te pero... referías?
2: El Dolly, es un Dolly hidráulico, ¿no? Básicamente que es un Phantom, la, la, la marca es Phantom. Ah, este, ok. En la es que como están las... Ajá. Una... Ajá, en cámara nos vamos con Red Epic, en mm. Epic M con Sensor Dragon.
1: Uh -huh. Perfecto. No, y estaba confundiéndome con las Flex, con este, con las que graban a 10.000, a 20.000 frames por segundo. ¿Cómo se llaman estas?
0: Phantom. Phantom
1: Flex, ¿no? También. Ajá. Uh -huh. Ok, ok, ok.
0: Sí, no. No, yo la verdad eh, quiero agradecer públicamente a Domingo, a Domingo y evidentemente a Voz Films, a, a Poncho Camarano que nos están apoyando, pero Domingo fue el que hizo este Conecte y ha movido cielo, mar y tierra para que esto llegue a funcionar. Y algo muy bonito también, los que estamos aquí conectados, ya, ya regresó a Net, que, que andaba afuera. Este, eh, la mayoría del equipo de foto eh, somos de alguna manera eh, parte de la comunidad de cinema. Algunos egresados de maestría, eh, Domingo fue mi compañero en maestría, Sam es egresada de maestría y todos los que ahorita ven aquí abajo son eh, o egresados o estudiantes de, de licenciatura. Mariana es la única que viene de la otra escuela, de la OPAEP, que también se está sumando a, a, a hacer equipo con nosotros. Pero creo que este equipo de fotos está en su mayoría eh, armado por gente de cinema, que también nos falta ma Manu Manito, que no pudo conectarse hoy, también Beni, Galicia, que es, es, es parte de nuestro equipo que no se pudo conectar, a los que les mandamos un saludo bien grande a todos ellos, que nos estaremos viendo las caras durante 25 días seguidos, 12 horas al día y bajo en momentos de muchísimo, muchísimo estrés. Muchas gracias a todos los que están aquí. De una vez aprovecho para agradecerles su compromiso al proyecto y a, a la foto del proyecto.
1: Lo mejor. Se ven muy emocionados, como dice Chachis, este y se ven un equipo padrísimo. Yo creo que va a salir aquí una ópera prima que va a volar por todo. Mis, mejores, mis mejores deseos.
0: Estamos seguros que sí, no solo por, la, por, por, por el equipo de foto, que es maravilloso y yo creo que es el mejor de todos, pero todo el <risa> equipo de la película es impresionante. Ya hablaron con los de arte, ya hablaron con los de producción, no se pudo hablar con sonido directo, pero también están súper chidos. Y la verdad es que todo mundo está dando lo máximo para que esta película salga. Y la verdad es que Carlos Trujano, como director, al final de cuentas, no solamente es el director de una historia que se cuenta, sino es el director de un equipo y comanda un equipo completo para llegar a conseguir lo mejor que podemos dar todos nosotros y eso es algo muy chido que no nos deja conformarnos con nada todo el tiempo está ahí duro y duro y duro que lo mejor, lo mejor no chafemos, no chafemos y eso, eso está haciendo que esta película cuando vean el resultado, cuando vean pues todo lo que tenemos para compartirles a través de ella, eh, yo creo que nos vamos a quedar con un muy buen sabor de boca de lo que podemos hacer como equipo como Puebla, como Estado y como cine que, que se genera fuera de la Ciudad de México. Obviamente con el apoyo de la Ciudad de México, con contactos de la Ciudad de México, porque pues ahí también es donde hay mucho de lo que se necesita para hacer cine.
1: Entonces... No sé si estoy aquí revisando algunas de las preguntas que quedaron pendientes para que las, se las puedan lanzar a todos. Eh, equipo muy comprometido, éxito asegurado, también este, alguien recomendaba que usaran faja a los eléctricos. Oscar, Por
7: favor, todos Oscar fajita, ¿eh? te
1: faltó la fajita en la práctica, pero ya la próxima. Guantes, sobre todo protección, o sea, ahí eh, también preguntaba alguien la, la dinámica, ¿no? este Estoy buscando la, la pregunta de... De cómo se organizan, cuál es la dinámica entre el flujo de trabajo, ahí está, entre el eléctrico, el gaffer, el best boy, el director de foto.
0: Pues mira, curiosa, buena pregunta. José Cortázar es parte también del equipo de producción de la peli. Él está, me parece, que en el equipo COVID, en la organización del equipo COVID. Y pues es un, es un gran chico, un gran elemento que también está aportando muchísimo al desarrollo y a la organización de la película. Y pues la, la, el flujo de trabajo es básicamente yo como director de fotografía que junto con el director planeamos lo que queremos hacer, yo lo que hago es materializar, traducir ese, esas ideas que él tiene de que mira, la luz tiene que ser de esta forma, tiene que darnos la sensación de esto, este es el momento en el cual el personaje se encuentra en su mejor, eh, en, en su momento más alto de, de emocional. Y este es el momento en el que se encuentra lo más sumido en su, propia, eh, en su propia personalidad y lo que le ha ido sucediendo. Entonces, una vez que platicamos de eso, de, de las texturas, de los colores, de la dirección, de la potencia y todo esto, yo lo que hago es traducir eso en qué herramientas necesito para poder conseguir eso. Entonces, normalmente al gaffer le comunico yo ¿Qué es lo que necesito? Necesito una luz que venga desde allá con tal potencia, con tal dirección, con tal textura, con tal color, con tal forma y con, con tal tamaño. Y él ya a su vez coordina su equipo, que son todos los chicos que estás viendo aquí, que son eléctricos o que son eh, el best boy o que son este, los trainees de eléctricos. Ellos son los que ya ejecutan técnicamente él voy, voy por un tripié, lo coloco en su lugar, pongo una línea, monto la luz, conecto todo, despejo y lanzo la luz. Y una vez que la luz ya está lanzada y más o menos dirigida como yo la necesito, ya con el gaffer me voy comunicando de, mira, está muy fuerte, está muy dura, suavízala tantito, la tantito para la izquierda, para la derecha, arriba, abajo. Y, pues, básicamente es eso. Entonces, lo que vamos a hacer este miércoles 13 de octubre, que además que son las pruebas de, de maquillaje, las pruebas de sangre, las pruebas de las ratas, también las vamos a ver. Vamos a hacer pruebas con elementos y props también vamos a hacer una dinámica en la cual los chicos prácticamente los voy a, así como en las películas salen los bootcamps, estos campos de entrenamiento militares, así los voy a poner a saquen todo, monten todo, desmonten todo, móntenlo otra vez, móntenlo para la izquierda, móntenlo para la derecha, porque necesitan estar súper ágiles para que en el rodaje no sean cuatro personas montando un tripié con una luz, sino que más bien cada quien ya tenga una, una actividad Tú montas el tripié, tú montas la línea, tú traes la lámpara, tú la conectas, tú traes los sandbags y entre todos montamos eso lo más rápido posible. Esa, esa es la idea y a eso queremos llegar.
1: Exactamente. Y de hecho eso responde, creo, un poquito la pregunta de Julio de, de si deben conocer el equipo. Entonces la respuesta es sí, van a conocer el equipo y además lo van a montar y desmontar hasta que se acuerden de cómo va y lo puedan hacer así con los ojos cerrados. Exacto, y ¿no?
4: que además es nuestra Chamba como eléctricos también Y mantener la seguridad Dentro del set, ¿no? En cuanto A la colocación correcta ¿No? De, del equipo Tanto que no exista algún Accidente por no colocar bien Alguna lámpara, ¿no? O Algún tripié o lo que sea Este, ¿no? Y que, pues eso La buena seguridad sí. Básico, ¿eh? Básico, importantísimo.
0: La, el montaje no solamente es rápido y efectivo, sino también tiene que ser seguro para todos.
1: Exactamente. Y hemos visto en platos de televisión, ¿no? Como que a veces caen focos y es delicado porque son equipos pesados y además caros, ¿no?
0: Y deja tú que no haya un cristiano abajo de la lámpara porque si no, no sale más caro todavía. ¿sí? Ah, no,
1: claro. eso, Eso obviamente, sí, sí. Y, y pues sí, ahorita que lo mencionas, Asael está muy preocupado por si te enfermas.
0: <risa> Muchas gracias, Asael Como decías por ahí, esperemos que no pase, pero que no pase con ninguno de nosotros, porque al final de cuentas, a ver, exactamente somos reemplazables. <risa> si yo me enfermo, el operador de cámara subirá a un puesto. Espero que el operador de cámara no esté escuchando. Es que, por cierto, por cierto hablando del operador de cámara, falta Luis Mauleón que es operador Exacto. de cámara. Iba a estar aquí también, pero... Eh, tuvo rodaje el día de hoy y no pudo acompañarnos y estamos muy contentos de que él sea el responsable de operar y va a ser los ojos del director y los ojos eh, mis ojos a través de la cámara de cómo se va a contar la historia. Entonces, eh, pues sí, siempre habrá alguien. Siempre lo más importante de todo esto es que todos estén muy bien informados de qué se está haciendo porque si de pronto el gaffer no puede llegar, eh, Luis, Luis David Vidal, él tiene que tomar el mando. Si de pronto Sam no llega, pues Copantitla tiene que tomar su lugar. Si de pronto Domingo no llega, están a Ned, eh, eh, Daniel y Daniela para cubrirlos. O sea, siempre tiene que haber alguien que sepa lo que están haciendo todos los demás, porque la película no se puede detener, eh, detener por nada del mundo. Incluso si el director se, se enferma, el, el script, el asistente de dirección o el mismo fotógrafo tienen que continuar dirigiendo la película o traemos otro director.
1: Exacto. Y y, pues, eh, suplirnos en los momentos en los que no podemos llegar y también eso nos pone las pilas, ¿no?, de alguna manera a realizar esa chamba que quizá es la que estamos ansiando hacer, ¿no?, y trabajando para llegar a ser, pues, jefe de eléctricos, director de foto o lo que sea del, del rodaje, ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
1: Aquí una pregunta, ya que te tengo en el micro, más este, que quedaba pendiente de, de que iba para ti, Eduardo, de, de cómo eliges a, a los colaboradores, pero creo que ya más o menos respondiste un poquito eso, ¿no?
0: Un poquito, pero creo que la, la pregunta tiene ahí una, una palabra que es triquiñosa o que es medio, medio peligrosa porque dice que consideraciones personales, personales, no profesionales. Entonces, las profesionales, yo sí voy a hablar de las dos, La, las profesionales son las que cada uno de los que están aquí es porque he visto que en clase o en proyectos en los que hemos compartido, he visto que se desempeñan de una forma correcta profesionalmente, que son profesionales, llegan puntuales, llegan con todas las ganas, llegan con el equipo puesto. Eh, eh, aguantan el ritmo de rodaje, terminando el rodaje terminan de levantar todo de forma correcta y, eh, y cerramos el rodaje, entonces la verdad es que todos ellos tienen toda mi confianza ahora en cuanto a lo personal, creo que también es algo muy importante porque al final de cuentas tiene que haber una conexión entre ellos y nosotros, si, si yo no les caigo bien, si ellos no me caen bien si vemos que somos personalidades que no son compatibles pues podrá ser el mejor gaffer del mundo, pero la verdad yo prefiero trabajar con alguien que me respete y que yo lo respete a él para poder eh, desarrollar un proye proyecto y creo que la verdad todos los chicos que están aquí uh, siento, no sé cómo les caiga yo, pero por lo menos a mí me cae muy bien y tengo también un profundo respeto por todos ellos. Eh, algunos son chicos estudiantes, otros son co colegas, compañeros como Domingo este, y, y el Tama y el Foquista pero al final de cuentas creo que tiene que haber esa conexión. Para encontrar foquista también como experiencia fue un reto. Estuve hablando como con 25 foquistas, todos súper profesionales, todos súper lindos, los vas conociendo, chicos y chicas muy amables, pero todo mundo tiene rodajes. La neta es súper interesante cómo ahorita, a pesar de la pandemia, se ha reactivado la producción cinematográfica y audio audiovisual en México y todo mundo tenía por lo menos hasta diciembre el calendario lleno lo cual me da mucho gusto, pero a mí me puso en complicaciones y eh, eh, por suerte este Checo, eh, lo agarré antes de que agarrara otra otra chamba y me estuvo ahí diciendo, si ¿Sí voy o no voy si ¿Sí voy o no voy, porque tengo otra y prácticamente pues ya lo cerramos y estamos muy contentos de que Checo checo nos acompañe en esta película
1: Excelente Aquí Ángel se ofrece por si necesitan este camarógrafo que tiene hasta estabilizadores drones, chaleco bueno,
0: Qué ahí, vamos, ahí
1: producción tienen un backup
0: Perfecto. Sí, siempre es súper es interesante eso, eh, tener siempre a la mano los contactos. Algo que he aprendido en, este, en esta preproducción de rodaje, y es algo que la verdad yo personalmente había descuidado bastante, son las relaciones y los contactos. No puedes hacer una película solo y aunque tengas el presupuesto, no puedes hacer una película sin contacto, necesitas conocer gente, necesitas poder llamarle a la gente necesitas poder generar sinergias con la gente, para poder hacer una película, porque ahorita estás viendo 2, 4, 6, 8, 10 caritas pero al final de cuentas, atrás de la película se necesitan 75 más los actores, ya somos 120 más los extras, somos casi 300 personas en esta película
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué sí. chido! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Muy bien, pues este a mí me quedó mucho más claro qué es el crew de foto. No sé si alguien quiera compartir algo más. Estamos ya para ir eh, cerrando la, la sesión de hoy. Y pues qué gusto poder compartir y aprender eh, de cada posición y de cada chamba y de cada experiencia, ¿no?
0: Yo, yo le preguntaría a David, Luis David, tú, tú, tú que anduviste en los scoutings técnicos. Técnicos, ¿cuál es el mayor reto que identificaste para la película?
5: Um, creo que la, loca la última locación que está
0: en Guión es la más, la más complicada. La, la que necesitamos 105 metros de extensión para poder llegar a poner la luz donde tiene que ponerse, ¿no?
5: 105 metros y tener mucho cuidado con las paredes, de no mancharlas y ser muy cuidadosos sí.
0: en el lugar el suelo también es súper delicado, sí, estamos en locaciones muy delicadas eso también tenemos que trabajar los eh, los compañeros de, del equipo de foto de una forma muy ordenada eh, muy cuidadosa porque todas las locaciones en las que vamos a entrar pues tienen que merecen todo nuestro respeto desde la tiendita, ay, ya dije una locación, hasta la más grandota, esa la tenía ya anotada la la, tenía? De la tiendita ah, bueno, bueno, la tiendita, <risa> bueno, el cuarto de Angie, una habitación, ya la tenías no, esa no. A ver. Ah, bueno, ya tienes ahora una habitación el okay, cuarto de Angie, tiendita, cuarto con la tiendita y algunas otras por ahí, pero eh, todas merecen todo nuestro respeto porque son personas que están confiando en nosotros, que nos están permitiendo entrar a sus espacios de trabajo, a sus casas para poder contar nuestra historia, nuestra ficción y pues obviamente todos, tanto los trainees de cámara, como los, los asistentes de cámara, como los eléctricos, pues a cuidar el espacio, a comportarnos, a... a a evitar que, que esto sea un desmadre, porque somos tantas personas en un espacio tan pequeño que fácilmente se puede desbordar.
1: Pues que esperemos que no se desborde, ni por el agua, ni por, ni por el por show que vayan montando en cada ocasión. Y, y pues bueno, vamos a ir cerrando. Si alguien del público eh, tiene algo más, están todos muy agradecidos por la plática. Eh, yo también me siento muy agradecido por que hayan venido a este espacio que vamos a seguir cada jueves y pues muy agradecidos también que la comunidad pues vaya ampliándose cada vez más, vayamos conociendo todas las caras de, del equipo Atrás de Rats y pues ya este, la pro, el próximo jueves ya estaremos a dos días, eh, la idea es que tendremos seguramente a los aliados de la película, ya les avanzaremos más vía redes sociales y todas las sinergias y los puentes que se han creado con estos aliados, y pues nos pueden eh, retomar en, eh, a partir de la una del jueves que viene, en Facebook Live y en eh, la página web, en Ópera Prima, y pues nada, muchos éxitos que les vaya bien esta última semana, eh, por poco que podamos, también ya les puedo medio avanzar, que intentaremos ir al rodaje a verles, no les vamos a molestar, solo vamos a hacer este, un directo desde allí para que nuestros, este, nuestro querido público pueda ver también cómo es todo esto todo esto que hemos dicho en palabras, ¿no? cómo, cómo se especifica, cómo es esa, esa Phantom. Yo voy a ir a la Phantom, Domingo o sea, ya, avísame cuándo es y qué locación, porque ahí voy a ver la Phantom.
2: Ahí te vamos a pasear.
1: Perfecto, ahí me, exacto, ahí me suben y desde ahí hago el directo, ¿sale? Muy bien, pues gracias, gracias Lalo, este, Dana, Luis, Oscar, Sam, Daniel, Domingo, Mariana, Anet, gracias por todo, que estén bien y hasta la próxima. Gracias a gracias. todos los que nos han seguido. Y aquí finalizamos.
7: Gracias
0: a todos, chicos. Atentos, ¿eh?
1: A ver, un segundito.
6: Ajá.